0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. En gang imellem får jeg mails fra jer hvor I foreslår et emne til en fremtidig podcastudsendelse. Det er sket flere gange, at folk har spurgt, om I ikke kan kunne lave en udsendelse om, hvordan man bedst opbevarer sin frugt- og grøntsager. Det vil jeg naturligvis gerne, og det spørgsmål vil jeg sammen med kok Morten Skov besvare i denne podcast, så vi kan sikre os, at maden ender i maven frem for skraldespanden. Vi kommer også til at berøre emnet emballage, da emballage spiller en ret afgørende rolle i forhold til at holde maden frisk og undgå madspild. Men vi begynder med at snakke om nogle af de grøntsager, som jeg tror rigtig mange har oplevet problemer med, nemlig salater, spinater og krydderurter. Lad os høre, hvad Morten svarede, da jeg i gårdbutikken på Grorup-Avlskov spurgte ham om råd til opbevaring af de mere sarte grøntsager.
1: Altså det her, som du selv siger, det er jo de sarte ting, og det er dem, man skal passe lidt på. De er jo ikke så hårdført som en pastinak eller et selleri. Så det handler om at først og fremmest få dem på køl, øhm, og, og få dem, hvis man skal have min i så lad dem ligge øverst i grøntsagsskuffen, da da de ellers vil blive mast af de, de lidt tungere grøntsager. Altså mit, mit råd og det, jeg personligt gør hjemme øh, hos mig selv, det er, at øh, jeg opbevarer det i sådan nogle små kondibødder, øh, hedder de, eller topperware, øh, og der kan det holde sig faktisk virkelig længe. Så det, øh, Jeg har sådan indrettet mit køleskab derhjemme ved at øh, tømme halvdelen af det, altså rive hele den nederste bund ud, og så, øh, så har jeg sådan et helt tetrispil af grøntsager i bunden, øh, opbevaret i små, øh, i små gennemsigtige øh, og der er blandt andet alle mine krydderurter og bladgrønt og salater. Øhm, der holder de så virkelig længe. Og vi kommer
0: ind på noget, du nævner jo plastik her. Det er noget, som jeg ved, folk virkelig har nogle holdninger til. Ja. Emballage. Mm. Og der er jo en grund til, at noget er emballeret, og så kan man selvfølgelig diskutere, om der nogle gange er for meget af det. Mm. Men øh, vi står foran sådan en bøtte her med noget... Rucola. Øh, yeah, ja, i. Og her i butikken, som man, jeg tror også, vi vil møde det her i mange supermarkeder, ligger den i en plastikbakke med en tynd plastikfilm henover, mm. øhm, og det er der nogen, der synes er fjollet, og nogen, der vil tage dem ud måske, og yeah. lægge dem bare i bakken, eller, eller hvad ved jeg, i fantasien til, der er simpelthen ingen grænser for, hvad man kan gøre ved sådan noget her,
1: Altså det ville jo være skønt, hvis vi kunne ligesom på det store madmarked i Luca øh, bare gå ned, og så lå der en stor bunke rucola, og så kunne man tage det, man skal bruge. Men faktisk som det er pakket her, øh, den her flowpark, eller i plast og med, med et tyndt lag øh, cellofan omkring, der, øh, der er de faktisk pakket, øh, så de kan holde sig bedst muligt. Så hvis man er til det, så kan man godt åbne den og komme sin rucola-salat over i sin, i sin bøtte, der i køleskabet. Men som det er pakket her, der vil det være direkte til at smide i køleskabet. Rocolan her, den er vasket og tørret, så den holder sig ret længe.
0: Og, og det samme med, her står vi foran noget bredbladet persille. Ja. Og persille er jo også noget, altså krydderurter generelt, får man jo tit ikke emballeret i noget som helst. Nej. Altså du kan tage det sådan, som det, som det står afskåret, eller i en potte selvfølgelig, men i en potte, det giver lidt sig selv. Men, men når det er skåret af på den her måde her
1: og ja. du ikke får det i en, en beholder. Hvad, hvad, hvad gør man så med det? Jo, altså som du også, altså man kan se her i gårdbutikken, nu øh, kan lytterne jo ikke lige se med, men der har vi faktisk valgt at stille dem vores parcelle i, øh, i en lille skål med vand, så den holder sig frisk og, og, og sprudler. der vil jeg, øh, hvis, hvis man har plads til det, så vil jeg faktisk stille dem i et lille glas med, øh, med, øh, med lidt vand i, øh, i selve lågen i køleskabet, og har man ikke det, så vil jeg komme dem i en pose, eller en endnu en toppervær med en lille, et par dråber vand i bunden, så holder det sig altså længe. Så, skal, så holder det sig fugtigt, og så, så tørrer det ikke ud.
0: Jeg synes, vi skal gå ned til de store salathoder, for de ligger lidt i samme kategori. Øhm, fordi det er sådan noget, som jeg er bedre af erfaringen. Jeg ved ikke, jeg havde på et sådan en med at tage alt, købt ud af emballagen, og så lægge det ind igen. Jeg ved ikke hvorfor. Men det var, fordi jeg tænkte, at nok havde det bedste ved det. Ja. Og var træt af emballagen. Det er mm -hmm. sådan hvis man synes, der er for meget ambelage, kan man godt have en tendens til at bare skal ud med det samme. Men lige præcis salathoder, mm. her står vi over for nogle virkelig store, flotte nogen. Ja. Det er i hvert fald sådan noget, hvor jeg har oplevet og opdaget, at plastikposer er guds til salathoder.
1: Ja, det er det også. Altså, nu står vi med et kæmpe stort, smukt batavia her, og nogle minirumæn, som jo er knasende sprøde, og som altså vandet lige nu drøber jo fra dem, det er så fedt, men men det har jo også sin tolerance. Så det skal konstant have fugt. Men det må ikke blive så meget... Altså man skal ikke bare lægge det i en stor beholder med vand, så de drukner, så at sige. så råder de. Men, men hvis man har det i en, i en pose, eller i en plastbeholder med et, med et låg, så man kan holde det tæt, og så hvad der svarer til et par dråber vand i bunden, eller fugter bunden med en, med en lille serviet eller et eller andet, så, så, så kan det godt holde sig i, i en uge eller anden, uden at det begynder at falde sammen.
0: Så er vi jo kommet forbi de... Sarte grøntsager mm. øh, Lige ved siden af, meget belejligt Står, hvad hedder det, broccoli Vi har noget blomkål, og vi har en spidskål øh, Og det, vi tager dem generelt For det er nogenlunde samme procedurer Der gælder for dem En procedur, som jeg dog synes var lidt øh, overraskende Fordi her er vi igen Ude i plastikposeland mm. øh, Hvilket jeg som sagt synes er overraskende Fordi man køber meget sjældent øh, Sin kål i, øh, i plastik Altså ja. højst sin broccoli Ja. Men du oplever sjældent, at, eller jeg tror faktisk ikke, du kan finde nogen steder, et hvidkål øh,
1: i plastik. Ej, det er i hvert fald sjældent. Der er nogle steder, hvor man godt kan se et, øh, et, et spidskål i sådan tæt vakuumplast øh, eller et, øh, et blomkål. Men, men vi er sådan gået i, sådan, i den hårdføre øh, proces, at vi sådan gået et trin op i forhold til salaterne og krødderne. De, de øh, broccolien og blomkålen og, og spidskålen og hvidkålen og sommerkålen, de er mere hårdføre, men ikke Dermed sagt, at man bare kan lægge dem på bordet ude i de varme køkken, eller lade det stå i solen i sin, i sin trækasse på bagtrappen. Det, det skal altså også ind har i køl. Men det her som sådan ikke brug for, for fugt, det skal nok holde sig, holde sig på køl. Man, øh, man kunne gøre som mig, og så kunne man have det i, i plastikbøtter med låg, øh, og så holder de så rigtig, fi, øh, rigtig godt på køl. Men ellers vil jeg anbefale, at man øh, kommer op dem i en plastikpose og slår en lille knude på, og det er princippet af det samme, og så det, der skal de også nok holde sig godt på køl.
0: Så det var faktisk en overraskende ting for mig. En anden overraskende ting, det er gurker. Ja. Igen, der har jeg også haft mani med at tage, tage plastikket af med det samme, mm. øh, fordi jeg synes det, ved jeg, ikke, jeg synes, det virker sådan helt øh, man at få
1: herinde, har jeg altid tænkt? Ja, altså igen kan man gøre to ting. Jeg synes godt, ligesom ro tidligere, kan man godt lade agurken blive i den vakuumplast, den nu har på. Vælger man at åbne den op, så er det lige delt i to, og så smide den i en plastikpose med, med knude på. Eller en, en plastbøtte med låg. Okay. Og den skal ikke have så meget fugt som noget af det andet. Forstået på den måde, at, at der, 96... 98 procent af en agurk, det er, jo, det er jo vand, så den er fugtig nok i sig selv. Så begynder man at dynke den til med vand, så, så begynder den simpelthen at rådne.
0: Grunden til, at der nogle gange opstår tvivl om, hvordan man skal opbevare ens fødevarer, er, at det ikke altid er sådan, at de bare skal i køleskabet. En del grøntsager har det faktisk bedst ude på køkkenbordet, blandt andet citrusfrugter.
1: Som kok og som elev har jeg altid lært, at alle citrusfrugter skal være udenfor. Øhm, der er selvfølgelig, man kan græde i det hele. Øh, jeg har aldrig lime og citroner, og græb, og appelsiner på, på køl. Der er sådan lidt de søde citrusfrugter, kan man godt komme på køl. Men, men, øh, men man stopper simpelthen øh, modningsprocessen, og det gør man både med avocado og øh, lime og citroner, så lad dem for guds skyld blive ude på køkkenbordet. Øh, altså der findes jo ikke noget ved, bedre end en varm citron, eller en, en stuevarm lime. Det, det smager jo sindssygt godt. Hvorimod at smage, og det skal man også tænke på, smage bliver komprimeret, når de bliver kolde. Det er også, når, man, når man laver mad, der skal serveres kold, skal man altid smage det lidt mere til med eksempelvis salt eller syre, hvis man skal servere en kold ting. Fordi smagen bliver lidt mere krampagtige og komprimeret. Og det vil de også gøre. Saften vil også smage mindre i en kold appelsin eller en kold citron, frem for en, eller en, en stuevarm citron.
0: Og hvis vi står også siden af bananerne, så lad os tage dem med, for det, 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 der ved jeg, at der er virkelig... Øh, der, der, kan det, det faktisk, der kan de ikke tage skade af at komme ja, i køleskælder. Ja, man skal
1: aldrig på køl. Aldrig nogensinde. Så. Altså, og en... en, en så der er jo lidt med det visuelle, også. Dansker, det, er, det hele skal jo være så flot og strømlignet, der må helst ikke være klumper i maden, og bananerne må ikke have brune pletter og sådan noget, men, men, men det skader ikke, at en banan har en lidt brun plet eller en eller anden lille ting. Og det, det vil de få, når de ligger ude ved stuetemperatur. Men de vil også blive, de vil miste al smag og alt, sådan, øh, altså alt aroma vil forsvinde, hvis man smider bananer på, på køl. Så de skal for guds skyld blive ud.
0: Og selvom det er, det er grimt, så vil jeg også sige, at en, en banan, du holder i den pose, du har købt det i, mm. altså det, når man sætter ting ud på køkkenbordet, kan man godt lige at sætte det i nogle skåler, og så ligger det ligesom og ser pænt ud. Og det er ikke særlig pænt, der er en plastikpose midt i det Nej. hav der, men øh, bananer, øh, er min erfaring. At lade dem blive i plastikposen, så holder de faktisk noget længere. Yeah. Øh, og det er også bekræftet igennem et forsøg, øh, som jeg ved, der er lavet ud på Teknologisk Institut, hvor de faktisk slået bananer værre for sig, enkeltvis pakket i øh, plastikposer, og de kunne holde lige pludselig, altså i øh, to-tre uger, mm. uden at du overhovedet kunne se, at der var sket noget med dem, fordi de lå forseglet lufttæt i en pose. Ja. Så det, det, det kan betyde ret meget. Øh, igen, det er ikke kun i køleskabet, at en plastikpose er, faktisk hjælper med at, at forlænge holdbarheden på ja. dine fødevare. Helt bestemt. Og det er jo sådan, altså man kan sige... Diskussionen omkring emballage går jo tit på, at, at det, er, det er skadeligt for miljøet, det er en frygtelig masse produktion, der bare bliver, der bliver lavet for at med tingene ud igen. Så det kan godt være lidt svært og grænseoverskridende at faktisk stå og anbefale emballage og plastikposer. Ja, det
1: synes jeg også selv. Men det, altså jeg, øhm, altså det er også derfor, at jeg genbruger alle mine bøtter i mit køleskab. Øhm, fordi at det vil være fjollet hele tiden at pakke, altså komme hjem med med to indkøbsnet og så pakke alt ud af plastik for at pakke det ind i ny plastik og for at gentage den proces det, det, det klinger også lidt skørt i, i, i mit sind øhm, så, altså, og så er der jo den med nu kan vi jo her i butikken kan vi jo godt sælge løsvæk fordi vi ved at alt hvad vi har i butikken er, er som minimum økologisk nede i et supermarked, der skal det selvfølgelig pakkes, alt økologisk pakkes ind i film, for at, at så er det certificeret, og man kan se oprindelsen, så der ikke kan snydes med, om det er konventionelt eller økologisk. Men jeg selv, når jeg, når jeg de få gange handler i et supermarked, kommer hjem og skal til at pakke alt ud af plast, og fylder min skraldespand med plast, det er, det er virkelig skørt, og grænseoverskridende.
0: Ja, og det man kan gøre, det er jo at sige, altså... Madspil er jo i virkeligheden langt værre end en emballage. Hvis man nu tager noget bladgrønt, det mm. bliver jo transporteret fra Spanien hele vejen op til, til Danmark, og så ligger det i et supermarked. Så hvis ikke det har en eller anden emballage, der sørger for at opretholde et miljø, som, som skåner bladgrønt lidt lille smule, mm. så ender det bare med at blive smidt ud, fordi at det bliver dårligt. Ja. Og så bliver der aldrig spist af nogen. Og det er trods alt bedre, at man får spisen maden, i stedet for at smide den ud, fordi man okay. ikke vil bruge emballagen. Altså det er, men det er selvfølgelig hele tiden en... Det er man ikke sagt, at der ikke kan blive brugt for meget emballage øh, nogensinde. Det kan der sagtens være. Og hvis man gerne vil undgå en emballage, så kan man jo gøre det som dig. Altså have købe tingene lidt mere i løs vægt, og så derhjemme have nogle bøtter, man kan putte i, så man kan genbruge Men gange. Jamen det
1: der, så man ikke er tvunget til at købe 8 appelsiner og 15 tomater og, og 9 avocadoer. Hvis man kun har brug for 2 og to appelsiner og fire tomater. Altså køb mere til behovet, frem for at, at bare folke op, så at sige. Øhm, fordi så minimerer man først og fremmest madspildet, som er den, en, en, en virkelig stor sønder, men, men også at man, man, øh, man er udover det meste af det der plast og emballage aspekt.
0: Så tager vi hen til, øhm, ja nu har vi ikke nævnt pære og æbler og sådan, men altså det man kan, man kan sige om dem kort, det er vel i virkeligheden at de kan sagtens ligge på, ligge på køkkenbordet ja. men mindre det af lang tid, så kan man smide med køleskabet, men det er det samme problem med, at de så mister noget... De mister
1: aroma og smag. Altså, det, det, de stopper fuldstændig den der modningsproces, øh, øh, når, de, når, når, når frugt kommer på køl Altså, jeg vil sige, når, når vi snakker bær, blåbær, jordbær og reps. Hvis ikke de skal spises, altså det kan godt stå på køkkenbordet, og, altså, altså jordbær med stuetemperatur smager jo langt bedre end køleskabskolde. Men skal man så ikke spise sine bær på selve dagen, så kan man godt opbevare dem på køl. Men bare husk lige at tage dem ud, så de får noget temperatur, så smager de meget bedre.
0: Og er man så heldig at have en terrasse eller en garage, en, en kælder, jamen så kan du med fordel smide det dernede og lade det stå dernede, hvor der er lidt køligere, men hvor det ikke er den der køleskabskule, du får. Altså, hvis du øh, for eksempel har et hus og en have, hvor du plukker dine egne æbler, så skal du ikke være øh, syv centimeter fordi du ikke kan få dine mange kilo æbler ind. Nej. Så smid dem ned i din garage eller hvad du nu har, og så, så holder de sig jo også fint der.
1: Det gør de, absolut. Altså et, øh, et, et køligt kældergulv øh, eller et køligt øh, cementgulv ud i garagen, og så, øh, så have sin frugt i en, øh, og for den sags skyld også sine grøntsager i en, øh, en lille kasse der, så, øh, så går det helt så godt.
0: Så kommer vi til... Øh, en anden klassiker ja. løget og vi har røde, yes. vi har sitauerløg vi har skalotteløg, ja. små fine dem og så nogle både friske, friske, friske vildløg
1: og og nærmest de her de også næsten friske men det er sådan det mere normale hvidløg. og hvad gør vi med dem lad dem blive ud lad dem blive ud ja, alle sammen altså i en skuffe eller i, øh, i en skål altså jeg har jeg altså jeg vil sige helt friske hvidløg, som øhm, som jeg gerne vil have den friske smag. Friske hvidløg er mildere i smagen, og mere øh, saftige. Dem vil jeg egentlig gerne have på køl, fordi de kan gå som et fint aromat eller krydderi i min, i min pasta eller min salat. Øhm, men, men det hvidløg, der har fået lov til at tørre lidt, det kan godt tåle at lægge ude. Øhm, og lægge, men det skal ligge tørt. Det skal, det skal løg generelt. de skal ligge tørt, øhm, og ikke i for meget sollys, så, så tør de helt
0: ud. Og hvad med varme? Altså, det, det kan godt blive varmt, det sådan et, øh, køkken, der vender hvor solen står en hele dagen.
1: Ja, altså så længe at den, det fad, man har med frugt og løg, øh, ikke står i den banesol sol fra om morgenen, når man forlader sin lejlighed eller sit hus og kommer hjem om eftermiddagen, fordi så løber, så løber varerne fra en, så at sige. Så længe at de, de står øh, i et køkken, hvor temperaturen er nogenlunde stabil, selvfølgelig bliver der måske lidt varmere, når man, når man laver mad, men, men så længe at der ikke er de store udsvingninger, så... Øh, så skal de nok holde sig fint. Og så kan man, hvis man eksempelvis kun bruger et halvt sitavløg, et halvt, uh, eller et halvt skallotløg, så vil jeg uh, smide det andet halve på køl. Uh, fordi så har man åbnet ligesom op til, ind til kødet og lamellerne, og så begynder det at tørre ud. Og så bliver det sådan meget hurtigt sådan pølsevognsløg, frem for det der friske, sødmefulde, saftige løg, vi gerne vil have.
0: Så, så snart det er brudt, så... Uh... Så ind på kølen med det?
1: Ja, og så skal det ikke ligge på kølen i 8-9 dage, før man bruger den sidste halvdel. Så er det fordi, man har tænkt sig måske at bruge den næste halvdel dagen efter. Man kan også lige, øh, man kan lige øh, lægge et, et lille lag film på, på skærefladen, og så kan det også godt tåle stadigvæk at lægge ud. Det vigtige er bare, at der ikke trænger for meget luft ind imellem øh, lamellerne i løjet, for det så tør det ud og, og bliver ikke sådan sensorisk særlig lækker at spise.
0: Ser man på, hvor madspillet opstår, er det særligt i detaljhandlen, de private husholdninger og fødevareindustrien, at maden går til spil. Ifølge tal fra Miljøministeriet er det måske lidt overraskende i husholdningerne, at det største tab finder sted. Husholdningerne står nemlig for 36 procent af det samlede madspild, hvilket svarer til et sted mellem 200.000 og 250.000 tons mad om året. Der er naturligvis flere årsager til, at maden går til spil. Men en af de vigtigste årsager er forkert opbevaring af fødevarene. Derfor er det naturligvis ikke ligegyldigt, hvordan man opbevarer sine fødevarer, så man kan høre taler Morten og jeg en del om, at fødevarene med fordel kan opbevares i plastikposer eller plastikbeholder i køleskabet. Plastikemballage er meget for hat, hvilket der egentlig også godt kan være mange gode grunde til. Men det har faktisk også sin fordel i forhold til at sikre madens holdbarhed. Så grunden til, at vi kan anbefale brugende plastikposer til opbevaring skyldes, at vi mener, at det er vigtigere at bekæmpe madspild end at bekæmpe brugen af plastik. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan bruges for meget plastikemballage, eller at der ikke er problemer forbundet med plastik. Hvis man høre mere om emballage, så kan jeg henvise til en tidligere udsendelse af årestidende podcast, der hedder Emballage, Guds gave eller fandens værk, hvor jeg går mere i dybden med emnet. Nu skal vi dog tilbage til gårdbutikken på Kroerup-Avlskov, hvor vi skal tale om opbevaring af rodfrugter.
1: Altså, øh, kartofler, øh, det er sådan, det, den, den kan gå to veje. Øh, jeg har mine kartofler på køl derhjemme, men jeg spiser også jævnlige kartofler, så det er ikke sådan, at de ligger og, 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 og står helt stille i mit køleskab. Men kartofler kan sagtens øh, blive ude i køkkenet, eller i en skuffe, eller i garagen eller i de skal selvfølgelig ikke stå i for meget sollys, fordi at så udvikler de grøn hud, og det, det skal vi holde os lidt fra. Rudfrugterne som gullerødder, og, og rødbeder og kohlrabin, de, de er ret hårdfør og har meget tørstof i sig, så de, de kan godt tåle at lægge ude. Igen ikke ude på, på gårdspladsen i banesol, men så længe at de ligger i en, i en kasse i garagen eller på, på terrassen eller altanen, så skal det nok gå.
0: Og det er vi jo gennede ude i det der med, at hvis du bor i en lejlighed og ikke lige har mulighed for... Ja, ikke har nogen kolde rum. Altså, de køkken er 20 grader alle steder. Yeah. Og du ikke vil have den til at ligge inde i et koldt soveværelse, eller hvad der kunne være. Så... Og det er nok de færreste, så synes, det er sjovt. <laughs> jamen, så er det måske, at man må smide dem ind på køl, og så dem, der har kælder, dem, der har en... en øhm, parport eller en garage, jamen, de kan sætte dem derud. De
1: har ja. lidt flere muligheder. Altså så, ja, så, så hvis køligt og mørkt, så, så holder kartofler og, og de hårde røde frugter sig. Og hvad med gullerødder? Gullerødder vil jeg altid have på køl. De tør meget hurtigt ud og bliver meget hurtigt slatne. Så dem vil jeg have i en pose eller i en plastbøtte på køl.
0: Vi har ikke snakket om alt det med kødet, animalske produkter. Øhm, Nej. Men det er, fordi det skal. Der tænker jeg, den er, den er der ikke så meget til Nej, den er til
1: højre benet. Det er, altså, øh, når man pakker sin flamingokasse ud fra, fra årsiderne, så øh, det er jo en kølekasse. Og det det skal på kød med det samme, for der ligger som regel uh, mejeri og animalske produkter i, som, som ikke kan tåle at enten stå, blive stået i uh, flamingokassen et par dage. Det skal man altså have på kød med det samme. Både vores kød og mejeri og vores, nogle af vores friske pastager eller vores pizzadej, de skal altså på, på kød med det samme.
0: Det var så de frugter og grøntsager vi nåede for denne gang. Vi kan selvfølgelig ikke nå at gennemgå samtlige frugter og grøntsager. Så vil du vide mere om, hvordan du bør opbevare dine grønne fødevare, kan du læse mere på oversædende.com-kundeservice-grøntsagsguide. Og her skal grøntsager ikke staves med ø, men med o-e. Denne udsendelse er lavet på opfordring af flere lytterønsker. ønsker. Husk, at du også skal skrive til mig, hvis du har ønsker til et fremtidigt program. Mit navn det er Mass Malik Fulsang og jeg siger tak, fordi du lyttede med.